0: Jo, hallo und herzlich willkommen hier auf dem SSMP-Podcast. Aber Leute, heute habe ich hier was ganz Feines, was ganz Neues. Denn ähm, ich bin nicht alleine hier und es gibt ein neues Format. Und äh, das Format heißt ähm, Bike and Coffee. Und mit mir ist der André hier. André, grüße dich. Was geht? Servus, einen wunderschönen guten Tag. Ey, jetzt sind alle erstmal völlig verwirrt. Ich glaube, du musst dich erstmal vorstellen. Wer, wer, wer bist du und was machst du hier?
1: <lacht> Wie ich hergekommen bin, weiß ich auch nicht so ganz. Irgendwann äh, haben wir mal miteinander gesprochen und so viel telefoniert, dass wir irgendwann der Meinung sind, eigentlich können wir auch ein paar Leute in unseren Gesprächen teilhaben lassen. Jo. Und ich glaube, das
0: war dann so der Startschuss für diese Idee Bikes and Coffee. Ganz genau. Aber dich, dich kann man ja auch so, so ein bisschen kennen, von natürlich dem Thema Motorrad, aber so aus einer ganz anderen Sache, so eher so zum Anziehen und so, ne? Mich kann man anziehen. <lacht> nee, aber du machst Leute anziehend.
1: Oh, ja. Ähm, <lacht> ja, ich betreibe unter anderem die Klamottenmarke Band. Ich denke mal, der eine oder andere hier auf dem Kanal wird schon davon gehört haben. Chris und Nils tragen ja
0: auch fleißig vernünftige Klamotten. Aber unbedingt, ey. Ich habe übrigens, und das ist jetzt hier, also keine Werbung, ne? Ich habe meinen Kleiderschrank aussortiert und bis auf zweieinhalb andere Hoodies sind da keine anderen Hoodies mehr außer Band-Hoodies drin.
1: Ich dachte jetzt schon, du wolltest mir offenbaren, dass du alle Band-Hoodies aussortiert hast. (lacht) Nee. (lacht) Nee. Ja, das ist schon mal große Ehre. Danke an der Stelle. Ja, und ja, ja. neben Benz fahre ich, wenn es gut läuft, auch ganz viel Motorrad.
0: Genau. Und der, der Grund, warum wir so ein bisschen zusammengekommen sind, ist ja, dass wir dass wir beide irgendwie ja einen ähnlichen Nagel im Kopf haben, aber auch doch irgendwie wieder ganz unterschiedlich, auch mit so unterschiedlichen Schwerpunkten und Ansätzen. Und wir gedacht haben, das könnte ganz interessant werden. So für euch da... Ähm, verschiedene Sichtweisen dazu zu bekommen, auch weil sie so, Nils und ich, wenn wir es mal wieder schaffen, einen Podcast aufzunehmen, Asche auf mein Aube, ja beide sehr geprägt von dieser Offroad-Welt sind und du du kommst da ein bisschen aus einer anderen Richtung, obwohl du eine Marke fährst, die ja eigentlich auch dafür bekannt ist, im Dreck zu spielen. Wo wo ist dein Schwerpunkt so, wenn du aufs Bike steigst?
1: Mein Schwerpunkt ist eher schon Straße. Also ich habe zwar schon im Kopf Interesse Richtung Offroad, muss aber dazu sagen, dass meine Erfahrungen da wahrscheinlich eher äh, ausschließlich Mountainbike und ein paar Hügels belastet sind. Ansonsten bin ich eigentlich überwiegend auf den Straßen unterwegs.
0: Jo. Und, ähm, das, das Spannende ist ja auch so, ähm, wenn wir uns dann austauschen, finde ich, dass, dass man oft dann grundsätzlich, aber man baut was um und, und die Ziele sind dann teilweise ähnlich, teilweise auch wieder so ein bisschen unterschiedlich und so. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil, weil Motorradfahren ist halt einfach so ein, ähm, so ein schönes, breites Feld und äh, da macht das halt einfach Spaß, sich, äh, sich darüber zu unterhalten und zu gucken. Und ähm, ja, das ist halt einfach so das Ding. Deshalb haben wir es auch gar nicht so festgelegt, dass wir sagen, das muss jetzt über dieses und jenes Thema, sondern das kann halt auch einfach ähm, alles Mögliche sein. Und ähm, was für dich so die Motivation, Motorrad zu fahren? Also jetzt mal unabhängig von Straße oder Gelände so einfach, was was lässt dich aufs Bike steigen, wo du sagst, ey, das das ist mein Ding und deshalb mache ich den den ganzen Kram?
1: Für mich ist, glaube ich, wie für viele so dieser Hauptgrund, dieses Thema Freiheit also ich habe halt nicht diesen Metallkäfig umrum wie beim Auto sondern du spürst halt sehr viel mehr Umwelt und ich finde wenn man Motorrad fährt dann sieht man auch mehr beim Auto bist du ja oft orientiert schnellstmöglich an dein Ziel zu kommen hm. beim Motorrad bist du ja eher orientiert schnellstmöglich nur unterwegs zu sein und nicht an dein Ziel ja. zu kommen.
0: Ja, genau, genau. Das, das finde ich, find ich halt auch unbedingt so. Gerade beim, beim Motorradfahren ist ja auch bei mir so, ey, da ist einfach der Kopf aus und die Gedanken halten mal ihre Klappe. Und das mag ich halt sehr. Also egal, ob jetzt Offroad oder Onroad oder so. Das ist halt so dieses Freiheitsgefühl auch. Also auch die Freiheit mal... Dass, die, dass der eigene Kopf ruhig ist. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Aspekt von dem Ganzen. Und jetzt hast du ja gesagt, du, du fährst Straße, ähm, und aber du machst ja auch ganz gerne so ein bisschen Touren. Ne? Also du bist ja auch so jemand, wo sagt, ähm, schon eher sportlich aber gerne auch mal länger und ähm, wie wie sieht so eine Tourenplanung bei dir aus? Bist du so der ähm, Camping- und äh, Outdoor-Typ oder ähm, wie wie gehst du sowas an?
1: Das ist, glaube ich, immer groß die Frage, mit wem man fährt, aber so ein bisschen muss man sich ja auch anpassen. Ich muss sagen, so eine Tour alleine habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Meistens ist das immer irgendwie in verschiedenen Gruppierungen und ich habe sowohl schon Campingtouren gemacht mit dem Motorrad, aber die letzten Touren waren dann meistens so Hotel-Hopping-Touren ne? oder Hostel-Hopping-Touren. Und ähm, so eine richtige Planung, also klar gibt es irgendwo eine Idee, wo man hin will, aber ich finde halt, sehr viel passiert halt auf dem Weg. Und... Ähm, ich versuche mir schon, eine grobe Route rauszusuchen, wenn ich jetzt irgendwo hin will. Aber ich plane das auch nicht so sehr. Also wenn mir irgendwie in den Kopf kommt, mal woanders herzufahren und irgendwie auf dem Schild steht was, was mich interessiert, dann biegen wir auch schon mal da ab.
0: Ich, f- ich finde, so findet man auch ganz oft die besten Strecken und hat die besten Erlebnisse und so. Also einfach mal so, oh cool, und sich so vom, vom Gefühl auch so ein bisschen leiten lassen. Denken, ja, das könnte gut werden. Fahre ich mal das lang.
1: kann natürlich auch ziemlich in die Hose gehen. Das stimmt. Aber, aber, aber in den meisten Fällen ist es eigentlich gut
0: gegangen bis jetzt, ja. Ja. ja André, von, also von mir zumindest die, die Zuhörer, also vielleicht hören jetzt auch die eine oder andere zu, wo, wo jetzt einfach wegen dir hier sagen, ey, jetzt ist der André da, jetzt kann ich mir mal den SSMP anhören. Ähm, <lacht> <lacht> ey, bestimmt, ey. Dann will ich mal so sagen, wir machen mal so t- tell, me, tell me your garage. Ähm, die meisten, die wo den, den Podcast hier verfolgen, die wissen, dass ich eine alte Afrika-Twin durch die Gegend fahre, ab und zu, wenn ich gerade nicht wieder irgendwas dran umbaue, was dann nicht so funktioniert und sie wie gerade jetzt nicht fahrbereit in der Garage steht. Und ansonsten habe ich noch eine Beta 93, also eine, eine rein rassige sport die auch nicht... Äh, also man könnte sie theoretisch so Straßen zulassen, einigermaßen, aber jetzt gerade nicht angemeldet. Mit dem bin ich nur in den Enduro-Parks, aber was, ähm, was hast du denn so unterm Hintern?
1: Also bis vor kurzem bin ich hauptsächlich noch eine 1290er Super Adventure S gefahren, die zumindest du kennst sie ganz gut, Chris, von Bildern, äh, dann doch schon so ein bisschen umgebaut war. Also ähm, für die, die jetzt doch hoffen, das wird noch ein bisschen
0: Enduro-lastig, die muss ich jetzt enttäuschen. <lacht> das, ey, das war, das war die unendurigste, wenn man das so sagt, Enduro, aber in cool, die ich je gesehen habe.
1: Ja, also das war schon, die Idee dahinter war auf jeden Fall etwas anders, wie, ich glaube, 95% Prozent der Rest, der sich eine Adventure kauft, ähm, die umbaut, ähm, die war schon sehr straßenlastig und äh, an dem einen oder anderen Windschild ist auch mal die Säge aus Versehen vorbeigeflogen. Also, original. Ich glaube, man fiel schon auf, wenn die neben der Originalen stand, dass da irgendwas anders ist. Aber ich habe mir dann Anfang des Jahres aus Versehen ein anderes Motorrad gekauft. Ähm. Und zwar ist es eine 1290er Super Duke GT geworden.
0: Mhm, sehr sehr seltenes Bike, muss man sagen dazu. Also sieht man wirklich nicht oft.
1: Das stimmt. Ich habe dieses ganze letzte Jahr nicht gesehen. Dieses Jahr war ich auf zwei Touren und ich habe sie auf beiden Touren gleich dreimal gesehen.
0: Ah. Also Aber auch oft so, ne, wenn man sich dann anfängt für eines, also wenn du sie überlegst, dieses Auto oder jenes und dann sieht man die auf einmal ganz oft und davor denkt man, hey, das fährt ja kein Mensch.
1: Ja, das ist, man entwickelt dann doch ein ganz anderes Bild dafür, ne? Ja. ja. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, war ich mit der Adventure wirklich sehr zufrieden und äh, auch optisch, glaube ich, habe ich was Cooles draus gemacht. Was mich so ein bisschen na, gestört, kann man nicht sagen. Ich glaube, ich habe erst den Unterschied kennengelernt, als ich die GT aus Versehen Probe gefahren bin als wir für meine Frauen Motorrad gesucht haben, mhm. ähm, ist dann doch so ein bisschen die Handlichkeit auf Straße. Man merkt doch schon den krassen Unterschied zwischen einem 19er und einem 17er Vorderrad, gerade mhm. in engen Kurven. Und ähm, ja, so ein paar andere. Spielereien, die die GT halt hat, die so ein bisschen sportlicher angehaucht sind. Ne? Das ganze Fahrwerk ist tiefer. Du hast nicht diese riesen Federwege. Ähm, hm. Ist in vielen Sachen eine Umstellung, aber für mich war es jetzt auch nach ein paar Touren wirklich so diese eierlegende Wollmilchsau. Ich habe ja. die Sportlichkeit und trotzdem und das war das Ding, warum es die GT geworden ist. Ich habe trotzdem die Möglichkeit, ohne Probleme Koffer dran zu schmeißen. Ich kann trotzdem über diesen halben Fernseher vorne an, der den Tacho imitieren soll, ähm, mm. mein Navi drauf zu schmeißen und habe halt trotzdem diese Vorzüge, wenn ich etwas weiter unterwegs bin. Mm. Auf der anderen Seite halt aber auch eben Druck.
0: Mm. Ja, die geht halt vorwärts. Ne? Aber das so, um dann nochmal so einen Schritt zurückzumachen vielleicht. Ich glaube, es gibt einen Punkt, der es uns beiden, sehr wichtig bei Motorrädern. Auch wenn wir jetzt schon hören, dass wir komplett unterschiedliche Bikes fahren und ähm, wir hatten ja letztes auch mal gesprochen, können wir vielleicht nachher auch noch mal sprechen über so Fahrmodi und so und, und ähm, hier aktives Fahrwerk, wo du, wo du dann verstellen kannst und nicht so hey was braucht man das überhaupt, weil ich das so ja gar nicht kenne von meinen Kisten. Ähm, bei, ich glaube uns ist beiden Individualität am Bike nicht so ganz unwichtig. Also du hast ja schon gesagt, dass dass deine deine Adventure ziemlich umgebaut war. Und die war ja echt schon schon deutlich umgebaut, auch optisch. Und ähm, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Die die Afrika-Twin bei mir ist ja auch, wird irgendwie immer angepasst und so. Und gut, die die Beta jetzt nicht so zugegebenermaßen. Aber äh, ja, wobei doch eigentlich ist ja auch was in Planung mit eigenem Dekor und Kram. Also Individualität, wie wichtig ist das dir beim beim Motorrad und ähm, was, was hast du vielleicht schon so für Umbauten gemacht und ähm, was bedeutet es vor allem für dich, dass du sagst, ey, mein Bike ist, ist einzigartig? Weil du bist ja auch so ein Designkopf, sonst würdest du kein Modelabel betreiben, klamotti label
1: Ja, Optik ist in dem Sinne schon für mich ein, Anführungsstrichen, relativ wichtiges Thema. Man spricht zwar immer von den inneren Werten, sind wichtig, aber ich finde halt gerade beim Motorrad ist das optische Dinge fast noch für mich wichtiger wie das, was äh, an Leistung rauskommt. Und mir geht es noch nicht mal so darum, dass ich mir etwas schaffe, was kein anderer hat. Das ist mir in dem Fall gar nicht so wichtig, sondern ich versuche einfach die Ideen, die ich im Kopf habe, an den Motorrädern umzusetzen. Manchmal sind mir da leider ein paar TÜV-relevante Grenzen gesetzt, sonst wäre, glaube ich, hier und da noch ein bisschen mehr passiert. Ähm, aber aktuell habe ich gar nicht so viel gemacht an der GT, das sind bis jetzt ein paar Kleinigkeiten, was ich finde, was so Standard ist, ne, Äh, Kennzeichenhalter, ein kurzer, kleine Blinker. Oh, das ist
0: ja auch so, das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und es gibt ja Gründe, warum die das so machen, aber manchmal frage ich mich einfach nur, warum. Dann bauen die ein schönes Motorrad und dann klatschen die da so ein Kackheck dran. Ich weiß, das hat, weil das dann überall auf der Welt äh, den Vorschriften entsprechen muss und was weiß ich, aber es ist schon, das tut ab und zu schon weh. Ich finde, bei der
1: GT war das nochmal gar nicht so schlimm. Also der Effekt vom originalen Kennzeichenhalter zum kurzen, der ist zwar da, aber jetzt nicht so krass, wie es zum Beispiel bei der 98er war. Also die 98er, die hat ja so einen langen Kennzeichenhalter dran, da ist ja das Rücklicht mit dran, also eigentlich kannst brauchst du dafür einen Ding, Angelschein, ey. dass du rückwärts ja. an den See fahren kannst und dir einen Zander fischen.
0: Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, guck mal, jetzt bist du Designer bei KTM und dann, und dann baust du so, weißt du, da steckst du alles rein und machst so ein geiles Heck draus und denkst dir, oh, das sieht so clean aus und dann musst du da so ein Ding dran bauen um die Stand, ich glaube, das ärgert dich als Designer.
1: Das ist bestimmt das schon ist dieses so Ding, Du bist als Designer fertig mit deiner Arbeit, total stolz, hast ein cleanes Heck draus gebaut und dann kommt dein Chef und sagst, ja, das ist ganz cool, aber... Hm.
0: Und, und du gehst erstmal so in, in die Kaffeeküche und weinst leise im Eck und denkst dir, nein. Ja, nicht <lacht> Mach das den nicht. Kälte, ich <lacht> So, so stelle ich mir das ungefähr vor, ey. Also mir wird es auf jeden Fall so gehen. Aber ihr habt da ja auch Abhilfe geschaffen, so, dass ist. Ähm Bei
1: der bei der äh, der 98. Ja, bei der 98er fand ich, ist dieser Umbau halt schon ähm, schon viel krasser, als wie es jetzt bei der GT ist. Bei der GT würdest du, glaube ich, wenn du dich nicht so sehr dafür interessierst, wie wir wahrscheinlich nur minimalen Unterschied sehen, dir würde auffallen, dass quasi kein Blinker da ist und wieder leuchtet, ist ach, da ist ja doch einer. Ähm Aber ich glaube, ansonsten würdest du gar nicht viel sehen. Bei der 98er, die übrigens meine Frau fährt, die ich auch umbauen darf, ähm, da ist es halt so, dass wenn der Kennzeichenhalter ab ist, hast du halt einfach überhaupt gar keine Lichtanlage mehr. Und ähm, da haben wir schon relativ die cleanste und kleinste Möglichkeit, eine Lichtanlage ans Heck zu bauen, die technisch legal ist. Und ähm, dort habe ich zum Beispiel so eine 3-in-1 Blinker genutzt, also wenn die Lichtanlage aus ist, gibt es kein Rücklicht, also du hast dann nur die Blinker, die du siehst. Und die Blinker aber inhalten halt Bremslicht und Rücklicht und Blinker. Und ähm, und dann haben wir quasi das geschaffen, was der Kollege in Österreich nicht bei seinem Chef durchgekriegt mhm. hat.
0: <lacht> ja, ich meine klar, ne, da, da, da ist man dann schon wieder froh. Du hast ja schon gesagt, ne, der Tüftler versaut sein ja dann oft. da sagt, nee, geht nicht. Aber ähm, so was Kennzeichen und Kennzeichenbefestigung geht, glaube ich, ist, ist bei uns eigentlich gar nicht so schlecht. Also da hat man auch gerade durch die LED-Technik in, im Bereich Blinker und, und Scheinwerfer, ähm, finde ich, hat sich echt so viel Positives getan in den letzten 20 Jahren, also wenn du mal überlegst, so in, in den 90ern oder so, ne, was du da teilweise ja an Fliegen klatschen, an, an Blinkern irgendwie an den Mopeds, aber es gab halt auch irgendwie nicht so was anderes und was für, was für schöne und auch multifunktionale Blinker oder Beleuchtungstechnik mittlerweile für Bikes gibt, das finde ich halt schon ziemlich geil. Das ist schon, schon echt cool.
1: Das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Ich habe in der Garage ja noch mein allererstes Motorrad stehen, eine 83er hm. Honda FT, Und die ist halt zwar zerpflückt, aber im Originalzustand zerpflückt. Und die Blinker, die da dran sind, die sind gefühlt genauso groß wie der Frontscheinwerfer von den beiden Motorrädern, die daneben stehen. Und das ist irgendwie schon sehr krass.
0: Ich ich hatte letzt beim Rumräumen in der Garage die die Originalblinker von der Afrika-Twin in der Hand und Also, Fliegeklatsche oder so. Ich könnte vielleicht auch an die Polizei so als Verkehrskelle da, weißt du, als Stoppkelle irgendwie. Ähm, Kannst den Jungs auf der Baustelle so. geben,
1: auf der A7, dass sie noch ein bisschen Beleuchtung haben.
0: Ja, stimmt. Genau, das ist das auch. und äh, Weil ich auch ähm, andere Blinker dran habe. Auch LED-Blinker. Somit sind die Blinker, glaube ich, so mit das Modernste an dem ganzen Motorrad. <lacht> 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 und, ähm, ja, aber das macht, ich finde, so Blinker zum Beispiel auch total wichtig, weil das ist auch so, finde ich, so ein Designelement, weil aufgrund von der Sichtbarkeit stehen die ja schon mehr oder weniger, je nach Motorrad, ähm, sehr ja, ex, ex, äh, oder herausgehoben dran. Ähm, und das kann ein Motorrad sehr positiv, aber auch extrem negativ beeinflussen. Also es gibt auch echt ganz viele Blinker, auch bei moderneren Motorrädern, wo ich mir denke, Leute... Es gibt echt gute Lösungen mittlerweile. Warum? Und klar, das ist dann wahrscheinlich oft so ein Kostenfaktor und so, aber ich finde, Blinker sind, sind echt super wichtig und wo du auch gerade, wenn du, wenn du so ein bisschen ein älteres Motorrad vielleicht hast, um, unheimlich viel Frische so in das Design reinbringen kannst, wenn du einen coolen Blinker findest, der gut zu dem, zu dem Teil passt.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Es macht einfach eine komplett andere Silhouette und wirkt dann auch gar nicht mehr so klobig.
0: Ja. Ja. Kannst du direkt draufschreiben, leistungssteigernd. 4 kmh mehr Top Speed wegen bessere Aero.
1: Ja, so LED-Blinker bringen ja gefühlt 2 PS, habe ich gehört, ne?
0: Ja, u- unbedingt. Das ist, äh, ist glaube ich, noch besser als äh, Sticker-Tuning. Wobei ich gehört habe, so ein, so ein Band-Sticker, der bringt bis zu 5 PS.
1: Ja, und zwei fliegen weniger auf der Frontscheibe.
0: Ja. Und, und den muss man auch nicht eintragen. Der
1: ist eintragungsfrei, der hat ABE. Genau, no, der Aufkleber mit ABE war ganz schön schwer, das zu bekommen,
0: ey. Ja, ja, da habt ihr keine Kosten und Mühen gescheut, ey, und, ähm, ja. nee. aber Aufkleber ist, ist, ja, ist ja auch noch so ein, so, so ein Stichwort, ähm, Sticker Tuning ist ja so, ver- ja, was heißt verpönt, ne? Also die Afrika die hat gerade noch die ganzen, ähm, teilweise echt schon so ein bisschen verratzten Originalsticker vom Transitalia Marathon drauf, die sieht echt ein bisschen, bisschen rough aus gerade, um, und du hast ja auf deiner Adventure, Sticker trifft es nicht ganz, aber du hast ja da auch, sagen wir mal, mit Klebetechnik einiges gemacht um, an dem Bike, optisch. Man könnte sagen, einen großen Sticker. Ja, einen großen drüber. Ne? Einen großen drüber.
1: Bisschen Föhn dran, fertig. Und alle ja. sagen, folieren ja. ist so schwer. <lacht> ähm, ja, die Adventure war komplett foliert. original war das ein 19er-Modell, silbergrau, wer sich da in der Richtung auskennt, so ein bisschen gestreift.
0: Und silbergrau war, ach, das ist ja krass, ich, also ich kenne die ja nur verliert. Äh, nicht silbergrau, silberschwarz. Ich ich wir, Silber wir, wir, ja. wir müssen mal ein Bild mit dazu posten, wie die aussah nach dem Umbau.
1: Wenn das geht, ich kenne mich ja hier mit dieser Podcast-Technik ja, ja. noch nicht so aus, dann schicke ich dir mal ein mit dieser, paar.
0: Mit, mit diesem, mit diesem zukunftsmedium podcast <lacht>
1: Überragend.
0: Ja, ja. Nee, da Ballern wieder Schönes rein. Das wird gut.
1: Ja, die war auf jeden Fall in so einem grün matt foliert. Komplett. Und schon geil aus. Darauf habe ich dann noch so ein paar orangene Akzente gesetzt.
0: Hm. Das ist schon, schon. Und ich finde halt auch da kann, kann man wieder echt ähm, super viel machen mit. Also entweder folieren, aber auch wenn du also wieder je nach, je nach Bike und welchen Look halt du willst. Ne? Wenn du so, ein, so ein, eher so ein Race-Look willst oder so. Dann dann kriegst du halt schon auch mit Aufklebern, wenn du das gut machst, so diesen Sponsor-Feeling hin, aber so eine eine komplette Folierung, das ist ja Wahnsinn, was da geht. Also auch, wo du halt einfach ein Motorrad mal komplett mit irgendeinem verrückten Muster oder so irgendwie versehen kannst und darüber auch wieder eine ganz ganz andere Charakteristik schaffst vom Bike.
1: Du kannst mit Folierung super viel machen. Und wenn du ein bisschen mhm. damit umgehen kannst, ist halt das Coole, dass du, wenn du so einen Nagel im Kopf hast wie ich, mhm. kannst du jeden Winter eine neue Farbe draufklatschen.
0: Ja. Ja.
1: Das ist halt schon, das ist, das macht schon viel aus. Und du hast gefühlt jedes Mal irgendwie ein anderes Bike. Weil je nachdem, was für Farbe und was für Effekte die Folie auch haben, Wenn das Licht sich drauf spiegelt, dann wirkt das teilweise je nach Farbe und und Effekt komplett wie ein neues Motorrad. Hm. Ja, das ist schon cool.
0: Das ist schon sehr cool. Das das finde ich zum Beispiel bei der Beta halt geil, dass du für diese ganzen Enduros und Crosser ja ganz viele Anbieter hast für Dekore. Und dir dann da relativ simpel auch komplett selber das halt äh, zusammen bestellen kannst und dann ähm, komplettes Dekor da einfach drauf ballerst. Und so hast du halt auch einfach ein, also nur die Rahmenfarbe bleibt halt gleich und das ist schon schon ganz cool irgendwie. Also kannst halt auch so die Enduro ähm, anpassen und ähm, sogar zu deinen Klamottis theoretisch und so. Das ist schon, schon nice.
1: Gut, so Dekor hätte ich für die Adventure auch bekommen, da gibt es ja auch diverse ja. Dakar-Dekore oder rally dekore ja. das Motorrad ist ja eigentlich eher in so einem Gefilde zu Hause, mhm. aber ich bin in dem Fall halt nicht der Freund von Kaufen und Draufmachen, sondern ich habe da hin und wieder mal ganz eigene Ideen und
0: ja. Genau, nee, das finde ich halt cool, dass du dir das für die Enduro auch in so einem Online-Konfigurator komplett selber zusammenbauen kannst. Also, Farm, kannst deine eigenen Logos hochladen, was weiß ich, alles, wie du möchtest und so. Weil einfach nur so kaufen, das finde ich jetzt auch langweilig.
1: Ach so, das du mein, ja, du meinst komplett individuell ja. selber gestalten. Ja, das stimmt, das ist genau, schon ganz cool. Ja.
0: Das, ist schon, das ist schon ganz, äh, ganz cool. Und ich finde halt auch so, ich hatte dich ja schon gefragt, na, für mich ist halt irgendwie so, Dieses Individualisieren, bei mir ist das halt, ich habe halt irgendwas im Kopf und wo ich dann denke, ja geil. Und auch irgendwie so, das soll das Motorrad vielleicht ausdrücken oder verkörpern oder so, aber einfach, weil ich da Bock drauf habe. Und dann so einen Weg dahin zu finden, wie ich das umsetzen kann, ähm, das das ist halt schon cool. Also das macht halt schon auch echt Spaß, wenn man da noch Ruhe und Zeit und der TÜV mitmacht und ähm, so ein Budget hat ohne Limit, dann dann wäre das natürlich oberperfekt.
1: Ich finde schon fast bei sowas, dieses im Kopf sich ausmalen, wie könnte es aussehen, Teile suchen, rumstöbern, das macht irgendwie fast schon mehr Spaß, als wenn es dann fertig dasteht.
0: Ja, ja, genau, weil dann ist ja irgendwie so, dann überlegt man so, was mache ich jetzt? (lacht) Dann kaufen wir sich ein neues Motorrad. Äh, ja. Bei deiner Adventure war das ja schon jetzt so ein bisschen, eigentlich war sie ja kurz vor perfekt fertig.
1: Eigentlich war auch die Idee da, sie komplett anders zu folieren farblich. Es gab auch schon einen passenden Helm dazu farblich. (lacht) Ähm, Blöd nur, dass der Helm farblich nicht ganz so zur neuen GT passt und die Farbe hätte auf der GT auch nicht so cool ausgesehen.
0: Hm. Ah, Jetzt wollte ich gerade fragen, ob jetzt die GT dann demnächst schon Folie bekommt.
1: Nee, dieses Jahr noch nicht. Also ich werde, denke ich mal, so das ist zumindest aktuell der Plan, Richtung Winter, mir die großen Seitenteile aus Carbon holen. Mhm. Und dann werde ja, ich bisschen so so ein bisschen so mit so einem Mix Thema. aus Carbon und Folie ein neues mhm. Design drauf klatschen. Das also schon du, Ideen. Planst,
0: du planst definitiv schon auch wieder ähm, dein individuelles Bike aus der, aus der GT aufzumachen.
1: Ja, klar. Also... Das muss man natürlich dazu sagen. Ich habe mir die GT nicht geholt, weil ich an der Adventure keinen Spaß mehr hatte, Mhm. sondern das war eigentlich eher so der Kauf. Für mich war immer schon die 1290er Super Duke, seitdem die erste 1290er rauskam, das Motorrad. Mhm. Aber aufgrund diversen Sachen ist es halt, ich leih mir die öfters mal aus im Jahr, ich habe ganz gute Connections, aber so als eigenes Motorrad wäre es halt nichts. Ähm... Mhm. Weil ich dafür einfach auf länger Strecken viel zu unflexibel und ähm, viel zu viel Probleme beim Handgelenk hätte. Mhm. Und die GT hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Die bin ich, wie gesagt, wirklich nur durch Zufall gefahren und habe dann so Spaß dran gefunden. Und für mich ist es halt eben diese Symbiose aus dem, was ich an der Adventure lieben gelernt habe, und dem, was die Super Duke ist. Mhm. Und ja. ähm, also in dem Fall ist es kein Fall von Projekt fertig, brauche was Neues. Hm.
0: Ähm. Ja, das hat sich halt halt so ergeben. Aber lustigerweise warst du war's ja auch wirklich mit der, mit der Adventure weit in der Planung und, und so. Und ähm, um sie so perfekt zu machen vor allem für dich. Das stimmt. Ja, ja. Aber das mal gucken, ist, was da äh,
1: kommt. Ähm, Projekte gehen ja nicht aus, ne?
0: Nee, 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 das, das, das ist es ja. ne Mit so einem kreativen Kopf, das ist... Ähm, da sind wir beide uns auch sehr, sehr ähnlich, dass uns irgendwie immer was Neues einfällt. Und ähm, da da eigentlich eher so Zeit und so die limitierenden Faktoren ist. Jetzt nicht unbedingt Ideen und, ähm, und Kreativität. Zeit sagen, und Garagenfläche. Ja, genau, Zeit und Garagenfläche. Ne? Das ist, das ist <lacht> der Punkt. Aber würdest du sagen, dass die, dass die Supertube GT, ist sie Das perfekte Motorrad für dich? Oder wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in den Stuhl in Matikhofen Platz zu nehmen und dein eigenes Bike dir zusammenzubauen. ähm, Würde die GT dabei rauskommen oder würdest du was anders machen? Und wenn ja, was?
1: Ich würde auf jeden Fall ein bisschen was anders machen. Also die GT ist schon grundsätzlich ein sehr cooles Bike, aber es gibt auch da Punkte, die mich in dem Fall wirklich nur optisch stören. Das mhm. ist so diese ganze Frontsituation, wer die GT kennt. Das ist schon ein sehr eigenwilliges Design mit dem mit dem Windschild über dem Scheinwerfer und dann nochmal dieses große verstellbare Windschild. Ja. Das.
0: Das stimmt. Ja.
1: Habe ich ein bisschen entschärft, dadurch, dass jetzt ein dunkles drauf ist. Aber auch da glaube ich werde ich nochmal aus Versehen die Säge vorbei werfen.
0: Mhm
1: das wäre auf jeden Fall ein Part, den hätte ich, glaube ich, anders gestaltet.
0: Ja. Ansonsten. Das kann ich verstehen, weil das ist wirklich sehr speziell, wie das aussieht, dieses Windschild über Windschild und so. Gerade auch, wenn man sich dann die R im Vergleich dazu anguckt, wo er da sehr, sehr reduziert ist an der Front. Das wäre auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, das könnte man anders machen. Das war auch
1: tatsächlich der einzige Punkt, der mich wirklich so ein bisschen hat nachdenklich stimmen lassen, ob ich das wirklich will. Ähm, Hm. nach so ein paar Überlegungen kamen dann aber die ersten Ideen hier könntest du sägen, da könntest du gucken da könntest du wegmachen grundsätzlich, jetzt mit der dunklen Scheibe geht das Ähm, aber das ist auch wirklich optisch der einzige Punkt der mich wirklich an dem Motorrad ich will nicht sagen stört, aber den ich finde, den könnte man besser machen oder hätte man besser machen können Mhm. Auf der anderen Seite muss man ihr natürlich lassen. Sie hat dadurch ein sehr, sehr eigenwilliges Design bekommen. Mhm. Ähm. Und das
0: macht schon wieder besonders halt. Ne? Das ist schon auch cool. Ja, irgendwie. genau. Sie ist halt was, was wir noch gemeinsam haben, fällt mir gerade ein. Ne? Ich habe gerade über das Thema Motor irgendwie nachgedacht und, und wir beide mögen ja V2-Motoren.
1: Ja, also das im stimmt. Motorrad. Ich finde das generell cool, das muss ich nochmal so zwischendurch sagen, wir haben ja relativ viel Kontakt zwischendurch, Mhm. ich finde das generell cool, dass trotz, dass wir beide ja komplett für andere Motorradgenre unsere Herzen schlagen, wir trotzdem immer wieder Gemeinsamkeiten finden und... Interesse an dem jeweils anderen haben, oder an dem jeweils anderen, Interesse an dem jeweils anderen haben. Chris, hast du Interesse Mhm. an (lacht) mir?
0: Hallo. (lacht)
1: Äh, Interesse an dem jeweils anderen Bike haben. Und da sieht man halt wieder, wie viel doch dieses Thema Motorrad echt verbinden kann, obwohl man nicht im selben Rennstall steht.
0: Ja, ja. Und gerade bei dem Thema V2 finde ich halt so cool, wenn wenn du überlegst, hier so meine alte afrikat finde mit dem V2, was natürlich kannst du gar nicht vergleichen mit einem Motor, was jetzt ähm, bei bei KTM verbaut wird. Aber das ist was, was mir KTM sehr, sehr sympathisch macht, weil ich ähm, V2-Motoren von der Charakteristik einfach unheimlich gut finde. Ich mag dieses sehr lineare Drehzahlband, dass du einen ganz, ganz breiten... Arbeitsbereich von einem Motor hast, den du nutzen kannst. Und ich finde halt auch den Sound geil von V2-Motoren. Und ich finde das total cool, dass KTM das in so vielen verschiedenen Modellen einbaut. Und ähm, das ist auch schon ein bisschen was Besonderes, weil wenn du halt anguckst, egal die neue Afrika-Twin oder auch die ähm, egal Yamaha oder so, da sind V2s, wenn wir mal das Chopper-Segment ausklappern, ausklammern, ähm, jetzt echt äh, sehr sehr spärlich gesät. Oder gar nicht gesehen Müsste ich jetzt lügen, aber das ist schon schon was Besonderes und das finde ich halt irgendwie cool.
1: Die haben ja mal generell mehr V2s gebaut, sowohl in den Straßenmaschinen als auch in den anderen. Gut, Suzuki verbaut noch ähm, in der SV. Stimmt, ja. Oder heißt sie jetzt anders, in der kleinen, den kleinen V2. Wobei, der tut der V2 schon sehr gut. Ich glaube, mit dem Vierzylinder wäre das Ding schon echt müde mit den Daten. Ja. Ähm, Ich glaube, das hat aber auch viel Kostengründe in der Herstellung. Das
0: kann gut sein, Und auch Gewicht.
1: Weil wenn du einen reinen Zweizylinder baust, wie zum Beispiel jetzt bei der neuen Afrika Twin im Verhältnis zur alten, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich leichter ist, aber ich kann mir vorstellen, dass ein reinen Zweizylinder einfacher zu fertigen ist, wie ein V2. Hm. Sei es Abstimmung, sei es äh, Massenträgheit, Schwung, Vielleicht auch einfach kompakter,
0: weißt du, dass du du den Rahmen einfacher auch drumherum bauen kannst, irgendwie.
1: Na, wobei kompakt, ja, natürlich kompakt, aber ich sag mal, wenn du dir die Superdeep anguckst, die ist ja auch nicht unbedingt wuchtig.
0: Die normale. Nee, gar nicht, gar nicht. Es ist halt immer die Frage,
1: wie du es integrierst.
0: Ja, Ja. oder ist vielleicht für die Ingenieure dann ein. Müssen wir wir mal den, den Tim fragen? der hat ja hier, der war auch schon im Podcast, ähm, der hat bei KTM die MotoGP-Bikes ja mit äh, entwickelt und so als Ingenieur. Müssen wir den mal fragen und dazuholen. Das muss dir ja uns mal erklären. Und ähm, nee, Aber ich finde das auf jeden Fall sehr cool, weil ich halt, wie gesagt, so dieses, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also was magst du am V2? Warum, warum, weil du ja auch dieses Motorkonzept äh, sehr zu schätzen weißt?
1: Für mich als eigenes Motorrad kommt nichts anderes mehr in Frage aus dem V2 oder ein vernünftiger Reihen-Zylinder, der gut abgestimmt ist. Aber ich liebe am V2 einfach den Druck unten raus aus der Drehzahlmitte. Ähm, zumindest bei den KTM-Modellen ist es halt auch so. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht viel andere V2 gefahren, mhm. deswegen kann ich da nicht viel von sagen, aber bei denen ist es zumindest so, dass die halt auch oben rum noch echt Feuer haben. Ja. Ähm, ich mag diesen rotzigen und dreckigen Sound. Also ja. für mein ja. Empfinden ist ein Vierzylinder im Gegensatz zu einem V2, ähm, das ist mein persönliches Erfinden, ich will jetzt hier keine Hates ausschreiben, äh, relativ emotionslos, ich mag dieses gleichmäßige Summen nicht so. Ja. Mhm. Aber das ist schon so mit einer der Hauptpunkte, ne? Druck von unten und wirklich auch dieser, dieser blubbernde, bullige, rotzige Sound.
0: Ja, ja das da finde ich halt auch, ich, ich mag den Sound und diese ganze charakteristisch, dass du halt einfach so diesen also diese Leistung sehr konstant einfach hast und ähm, das schon schon sehr cool. Das ist schon sehr cool. Also, wenn du dir so dein Traumbike zusammenbauen würdest, wäre auf jeden Fall ein V2 drin. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal sagen.
1: Definitiv.
0: Gibt es auch so ein Bike, wo du sagst, ey, das steht noch so auf der Bucketlist, das würdest du auf jeden Fall gerne mal fahren. Also vielleicht nicht unbedingt kaufen, aber einfach mal auszuprobieren.
1: Also grundsätzlich lebe ich ja nach dem Motto, die perfekte Anzahl an Motoren, dann ist immer eins mehr, als man selber hat. Ja. Ja. Ähm, Daran arbeite ich ganz schwer.
0: Mhm.
1: Aber also ich muss sagen, ich könnte mich, ich könnte, glaube ich, in jeder Sparte ein Motorrad finden, wo ich sagen würde, das würde ich kaufen, das könnte ich mir auch kaufen. Und optimal wäre es eigentlich, aus jeder Sparte so ein bis zwei Motorräder in der Garage stehen zu haben, dass du auch wirklich für jeden Fall gerüstet bist. Ja. Aber so Motorräder, die noch auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich würde echt gerne mal die neue Harley Sportster fahren, die letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist oder vorletztes Jahr. Mhm. Die würde ich gerne mal testen, weil ich glaube, das hat nichts mehr mit diesem bisherigen Harley-Fahrverhalten zu tun. Mhm. Sehr spannend, äh, ja. Dann auch die Panamerika
0: von Harley, die würde ich auch mal gerne fahren. Ey, die steht bei mir auch auf der Liste. Die will ich auch auf, ich, ich muss das Ding mal ausprobieren. Und ich, ich, würde, ich würde sie gerne direkt im Gelände testen. Also Landstraße zum hinfahren und dann würde ich sie gerne echt im, im, im Gelände und da auf unterschiedlichen ähm, Konditionen. Also wirklich mit tiefem Sand und Gravel und so. Ich bin super gespannt, was das Ding da, oder was ich mit dem Ding da könnte, wie auch immer man es jetzt sehen will.
1: Also das wäre schon, dann Leihen wir uns zwei aus und machen eine Tour zusammen.
0: Müssen wir wir nur nur dem dann erklären, warum warum die dann so ein bisschen dreckig ist, wenn sie zurückkommt.
1: Ja, das gehört bei den Dinger dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ähm, Dann würde ich, oh, Indien, das wäre auch so ein Ding, wo ich echt gerne mal die FTR 1200 würde ich echt gerne mal fahren, gerade jetzt nach dem neuen Update. Mhm. Die hatte ja vorher relativ schmale Reifen. Ich weiß nicht, wie weit du da im Thema bist. Das ist ja so ein
0: Flat-Tracker. Ah, ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt gar nicht. Ingen bin ich.
1: Das ist so ein Flat-Tracker und die erste Version war optisch schon richtig richtig cool. Auch der Motor klingt interessant. Ein 1200er V2, 120 PS, 120 Newtonmeter. Mhm. Ah, ja, okay, da geht schon was. Die erste Version hatte relativ schmale Reifen. Ich glaube, ein 150er Hinterreifen, äh, vorne 18 Zoll, hinten 17 Zoll. Und die neue jetzt haben sie doch deutlich straßentauglicher ausgelegt. Die hat dann Rungsum 17 Zoll und hinten auch dann so einen typischen äh, Reifendimension vorne 120, hinten 180er. Ja, okay. ähm, Gerade so diese neue Version hätte ich auch schon mal Bock zu fahren.
0: Mhm.
1: Und was ich auch echt gerne mal fahren würde, wäre so eine Indian Challenger.
0: Ah, okay, krass.
1: Weißt du, so ein richtiger amerikanischer ja. Bagger.
0: Ja, ja, ja. Sehr spannend. Sehr spannend. Du bist ja auch generell. Ähm, also, das ist ja auch so ein bisschen was. Ähm, du, da haben wir auch drüber gesprochen, so dass du diese ähm, diese ganzen Features, was so ein modernes Bike ähm, hat, an, an Technik und so, dass du das sehr zu schätzen weißt und da eigentlich auch nicht drauf verzichten willst, oder?
1: Kommt drauf an. Also ich persönlich bin, ich habe bis jetzt ABS zum Beispiel nie gebraucht. Mhm. Das ist ein cooles Feature, denke ich mal, wenn man es braucht. Aber ich selber habe es bis jetzt noch nie gebraucht oder vermisst. Es gibt Mhm. zwei Punkte. Also ein Punkt ist für mich auf jeden Fall ein Muss in dem Motorrad mittlerweile. Das ist ein Quickshifter. Mhm. Wenn du das einmal gefahren bist und lieben gelernt hast, dann willst du eigentlich gar nicht mehr ohne. Und ähm, das andere ist das semiaktive Fahrwerk. Das ist jetzt für mich kein Muss, aber es ist schon wirklich ein Nice-to-have.
0: Also erzähl mal kurz, semiaktives Fahrwerk, warum und ähm, was du daran so magst?
1: Ähm, Na, wie jetzt zum Beispiel im Falle der GT oder auch bei der Adventure war es halt so, dass... Du, das Fahrwerk hat ein eigenes Steuergerät, das wird elektronisch angesteuert und es ähm, ändert die Federraten. Nicht die Federraten, sondern ich glaube, die, die Dämpfung macht es auf oder zu. Mhm. Ja, ja, Und das ist halt elektronisch gesteuert. Das passt sich so ein bisschen daran an, wie du fährst und versucht mitzudenken. Das funktioniert in den meisten Fällen auch relativ gut. Bei der ja. Adventure war der Unterschied zwischen, also du hast zumindest bei KTM, ich bin bis jetzt noch keine anderen semiaktiven Fahrwerke gefahren, aber bei den KTMs war es so, du hast Komfort Street und Sport Modus. Mhm. Im Fall der Adventure gibt es dann noch einen Offroad Modus. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, mach den auf der Straße nicht an.
0: Ja, das ist wahrscheinlich viel zu weich.
1: Ja, dann also vorher musst du auf jeden Fall eine... Hoch, hier so eine, so eine Seetablette nehmen gegen Übelkeit. Okay, Hundi. Ähm, aber was halt echt cool ist, du fährst eine schlechte Straße, du stellst auf Komfort und äh, gut, bei der GT ist es nicht ganz so komfortabel, wie es bei der Adventure war. Mm. Aber du gleitest halt da drüber und wenn du halt ein bisschen anrauchen willst, dann stellst du das Ding auf Sport und das ist halt dann schon wirklich spürbar härter. Hm. Mm. Ähm, und ich finde das ganz cool, so ein bisschen auf die Gegebenheiten des Fahrwerks anpassen zu können oder auch wie du fährst. Hm. Sag mal wenn du Sozios mit dabei hast, dann macht Komfort schon relativ gut Sinn.
0: Ja. ja. Das ist ja auch. Also für mich stelle mir das halt spannend vor, dass ich gucken kann, so wie mein Motorrad für mich in welchem Zustand wo am besten funktioniert. Obwohl ich ja so aus der aus der, aus der Welt komme. Ähm, Gut, bei der Afrika Twin hast du relativ wenig bis kaum Möglichkeiten. Also klar, du kannst eine andere Feder einbauen, aber so mal schnell was verstellt am Fahrwerk ist da gar nichts, außer die Vorspannung eben hinten am ähm, am Federbein. Bei der Beta geht das alles, also das ist voll einstellbar, wo du halt ähm, die Zug- und Druckstufen anpassen kannst. Wenn du da richtig halt rein willst an die Schimps und so, musst du auch wieder zerlegen. Und ähm, das, das ist natürlich schon komplex und ich finde ich find die Technik super spannend, dass das geht, dass das so kompakt geht, dass du die Eigenschaften von den Ventilen oder die Durchlaufraten von den Ventilen, darüber wird das ja eigentlich gemacht, das Semiaktive, dass du ähm, je nachdem wie schnell das Öl in welche Richtung strömt, dass du das da so anpassen kannst, das finde ich schon, ähm, schon spannend und Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, ist es auch wiederum für mich spannend, also gerade beim Transitalia-Marathon mit so einem Bike, wo das halt alles nicht kann. ähm, So weißt du, so diese Herausforderung, ja, dein Motorrad ist jetzt so und komm damit klar. Und ähm, dann musst du halt als Fahrer das irgendwie alles kompensieren. Und das ist dann auch schon so ein bisschen cool für mich, wenn du halt dann damit klarkommst und merkst, hey, ich kann mit ganz, ganz vielen Bikes mithalten, die ähm, den Fahrer auf eine andere Weise oder mehr unterstützen. Und dann, das macht dann auch schon wieder irgendwie Spaß und für mich so eine Challenge oder so ein Reiz aus, wo ich denke, ja, es ist schon wieder cool, so die Maschine da irgendwie zu bändigen oder so.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Wie gesagt, das ist auch kein, die semiaktive Fabrik ist für mich so nice to have, aber mhm. das wäre jetzt für mich kein must have. Das ist eine schöne Spielerei, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt in Natur Tour zigmal die Dämpfung hin und her stelle.
0: Mhm. Aber es macht ein Motorrad halt natürlich auch vielseitig, weil du ja zum einen sagst, okay, du kannst äh, relativ komfortabel damit fahren, bis hin zu, wenn du mal auf einem, auf einem Track Day irgendwie sagst, du willst das auch mal ausprobieren oder so, dann geht da wahrscheinlich auch noch relativ viel damit, ohne dass du jetzt sagst, okay, ähm, du, du musst das Fahrwerk, Fahrwerk da immer komplett umbauen und so. Also es, es gibt einem halt noch mal einen anderen oder einen größeren Spielraum, glaube ich, den du sehr komfortabel halt erreichen oder nutzen kannst mit dem Bike.
1: Und ich denke mal, das ist auch dieses Thema gerade komfortabel. Also das semiaktive Fahrwerk in dem Fall sorgt ja auch nicht nur für diese Fahrmodis, sondern du kannst darüber auch die Vorspannung äh, des hinteren Dämpfers einstellen, ob du mit Gepäck fährst oder mit Sozius fährst, wo du bei normalen Stoßdämpfern ja noch mit einem Hakenschlüssel die, die Federteller drehen muss in die entsprechende Stellung.
0: Was ähm, man dann halt oft nicht macht, weil man genau darauf keinen Bock hat.
1: Genau. Und da kannst du halt einfach mit zwei Klicks das Ding so umstellen, wie die Situation es erfordert. Mhm. Und das ist halt schon ein schönes Feature. Also ich muss sagen, ich hätte es ja. mir nicht dazu gekauft, wenn es aufpreispflichtig wäre. Aber dadurch, dass es dabei ist, ist es schon ein Gimmick, was also ich... ja, die
0: GT hat das Serie drin?
1: Die Adventure auch.
0: Ach, cool. Also die Adventure S hat das Serie und
1: die R bin. hat es ja gar nicht.
0: Ja, ja. Ach, krass. Ja, oh. ist schon cool. Das ist schon, schon sehr spannend.
1: Ja, definitiv. Das macht schon... Das macht schon auf jeden Fall Laune. Aber was wären denn Motorräder, wo du sagst, die würdest du auf jeden Fall nochmal gerne Probe fahren wollen, egal in welcher Sparte jetzt?
0: Boah, also, uh, da gibt es echt viele. Ähm, also zwei, wo voll aus meiner Sparte sind, ich würde unfassbar gerne, ich hätte tierisch Respekt davor. Aber ich würde es trotzdem gerne ausprobieren. Ich würde gerne so eine alte 690 Rallye, also eine Werksrallye Probe fahren und würde auch gerne so eine aktuelle 450 er werks Werks-Dakar-Maschine mal fahren. Das wäre schon schon ein Traum. Aber ähm, ich würde auch unheimlich gern mal eine eine Super Duke fahren, ähm, weil die 99, die Super Duke 99R, das war eine Zeit lang echt so ein ein Motorrad, als ich ähm, ich glaube, ich hatte mir da gerade also mein erstes Motorrad gekauft und dann kamen die raus und für die habe ich dann echt ein bisschen geschwärmt und habe gedacht, boah, das, das wäre so ein, so ein Ding. Und ähm, die fand ich halt ziemlich cool. Das wäre auch so ein Bike, was mich wahnsinnig interessieren würde, mal zu fahren. Ähm, Kann ich die nachvollziehen. Die, die, wo mir, wo mir gerade spontan, also so die 990 Super Duke R und dann wahrscheinlich auch gerade so eine, so eine aktuelle Super Duke ähm, das wären gerade so die, die Bikes, wo ich sage, ey, die würden mich ähm, wirklich interessieren. Auch gerade im, im Hinblick mal einen modernen V2 zu fahren. Das, ähm, das finde ich auch schon mal cool.
1: Ja, kommst ja. vorbei, dann kannst du meine mal gerne fahren. Ich Boah, das
0: müssen wir echt machen, ey. Und dann steigen wir beide um. So fährst du fährst den alten Eisenhaufen und ich fahre das, fahr das moderne Bike und dann switchen wir wieder. Und dann bin ich gespannt, was wir sagen. Ey. Das wir echt so ein Experiment machen.
1: Ich habe das so eine ähnliche Situation hatte ich damals, als ich mir die RC gekauft hatte. Also, ich habe eine mhm. RC8 vor der Adventure gefahren. Und als ich mir die kaufen wollte, hatte ich noch eine 1000er G6R, also ein Vierzylinder.
0: Ah, okay. Ja, ja.
1: So, und ich fand die RC irgendwie schon immer cool. Das Design hat mich schon immer irgendwie angemacht und dann. Da habe ich durch Zufall beim Händler in der Nähe so ein Ding gesehen. dachte ich mir, die Fests jetzt Probe. Auch schon mit dem Gedanken, wirklich so ein Ding dann zu kaufen. Und ich war so hyped und steig auf. Und ich war einfach so enttäuscht, weil ich dachte, ich kann kein Motorrad mehr fahren. Oh nein. Äh, weil dieser V2, der noch nicht ganz so human läuft wie die modernen. Hm ja, komplett anderes Leben entwickelt, wie es der Vierzylinder von der GSXR r hatte, die ich ja nun kannte. Mhm. Und für mich ein komplett anderes Fahrgefühl war. Ich habe das Ding abgestellt und habe jetzt gesagt, äh, nee. <lacht> und dann bin ich aber nochmal wiedergekommen, habe sie nochmal gefahren und habe sie dann doch gekauft. Aber das war so ein Moment, wo ich auch dachte, boah, irgendwie so ein geiles Motorrad und ich kann ich habe die nur abgebockt teilweise.
0: Ja, ja, ja. Ah, das ist super spannend, ey. Das ist, ja. Weil, ey, mir fällt gerade so ein, wenn wir das Experiment machen, und wenn ich danach auf die Idee komme, zu sagen, ja, so ein, so ein, so ein moderner KTM-V-Twin mit einem semiaktiven Fahrwerk in die alte Afrika-Twin reingebaut, erhaltet mich davon ab, bitte.
1: <lacht> es gibt in der Tat einen Typ, der für eine Rallye einen kompletten. Eigenbau gemacht hat, der hat den Motor und den Grundrahmen von der Super Duke genommen, mhm. hat die Federelemente von der Super Adventure R darin verbaut und die Front Was? und die Frontmaske von der 96er Enduro.
0: Ach, das ist ja krass.
1: Mit Stollenreifen, Pipapo und er hat quasi 180 PS in der Enduro.
0: Alter Schwede. Boah, oh, da müsst ihr überfragen, was der für ein Reifen dann bitte fährt, dass, dass du die 180 PS im Gelände, also musst du auch traktionsmäßig irgendwo unterbringen.
1: Da gab es beim Motorrad Online, glaube ich, einen Bericht zu. Der Typ war auch gar nicht so jung. Ich glaube, über 60, als er das Ding angefangen hat zu bauen. Krass, ey. Und er ist auch irgendeine Rallye damit gefahren und war eigentlich permanent übermotorisiert mit dem Ding.
0: <lacht> ja. Aber kann ich mir vorstellen.
1: Alleine der Gedanke. Viel Leistung, viel Stolle, leichter Untergrund. Mhm. Erzeugt schon massig viel Freude in meinem Kopf.
0: Ach ja, du, so, ne, da jede Kurve quer geht dann schon. So mal kurz mit dem Gas rausgezirkelt. Sehr das ist dann,
1: Das ist dann das Motorrad, wo du die Fliegen vom hinteren Fender abkratzen musst.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ey. Ja, super spannend, ne? das ist ja aber auch so ein Punkt, ne, das irgendwie. Du findest so viel verrückte Ideen und es ist so viel möglich in diesem Umbau, dass sich da echt jeder austoben kann in diesem Bereich Motorrad. Und ähm, das ist, das ist schon, äh, schon auch cool.
1: Und ich finde, du kannst, glaube ich, aktuell zumindest in Deutschland noch ein bisschen mehr an Motorrädern machen, was legal ist, was bei Autos schon gar nicht mehr so in der Form geht.
0: Hm. Ja, Ja, doch, das glaube ich auch. Also allein schon so abgastechnisch und so, weil für für die Autos ja da die, klar, für die die Motorräder hat sich da auch viel getan, aber für die Autos ist es natürlich deutlich schärfer. Ähm, Ja.
1: Beim Motorrädern hast du halt hauptsächlich die Lautstärkenregelung, wenn du zumindest in Österreich rumfahren willst.
0: Genau, genau, ja. Ja, wobei ich glaube, auch das mit mit dieser Lautstärke-Geschichte, ich glaube, da geht auch trotzdem mehr, als man als man denkt. Na, das ist, also, du, du kriegst, glaube ich, auch trotzdem im Rahmen des Erlaubten ähm, einen guten Sound hin. Sodass das noch mit dem, was in einem Fahrzeugschein drin steht, ähm, einhergeht. Ja, das glaube ich auch. Zumal das ja Zumal solange das ja eh sich alles auf Standgeräusch bei irgendwie, keine Ahnung, 3000 Umdrehungen oder was auch immer eingetragen ist, bezieht, ist das ja eh so eine Sache. Also haben wir auch schon mal so drüber gequatscht, dass das halt eigentlich, naja, da haben sie halt schnell eine Regelung gemacht. Naja. Ja. Weil im Standgeräusch ist die Afrika, finde ich, habe ich auch einen anderen Auspuff drauf, der ist dir nicht so laut. Aber so im, im Drive-By mit dem Auspuff, der entwickelt die halt schon auch. Ähm, Ab einem gewissen Drehzahl-Level ganz gut Sound.
1: Also ich muss sagen, die GT ist im Standgeräusch schon ganz schön laut.
0: Mhm. Ja, die kommt ja sogar aus Österreich, ne? Ja. Tja.
1: (lacht) Das ist sogar noch eine, die in in Österreich gebaut wird und nicht in Indien.
0: Mhm. Ach krass, die bauen viel in Indien, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, die 98er, die werden... In Indien gefertigt, auch die kleinen Modelle. Also ich glaube, die bauen nur noch Ach, okay. die 690er in Mattighofen mhm. und die 1290er. Ich glaube, die anderen Modelle kommen meines Wissens nach aus Indien.
0: Ja, 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 ist ja spannend. Ist also auch auch interessant, ne, weil selber so Motorräder mit mit großem Hubraum. Um, also, da ist ja schon ein Motorrad mit irgendwie 500, 600 Kubik eher ein großes Motorrad in diesen ganzen asiatischen Ländern. Also, so Tausende oder so sieht man da super, super selten. Aber gebaut werden sie da.
1: Ja, du hast halt fast nur Roller da unten, ne? Roller oder kleine ja, Mopeds? Ja. Ich glaube so 200er, ja. das ist so Standard da, ne?
0: Genau, genau, ja. Und das dann das dann in Masse, ne? Das ist, ja.
1: Wo du hier wo du hier denkst, okay, 200er gehört in Roller und alles andere. Ja. Darüber das ist dann stimmt. langsam Motorrad, ist da unten fast schon normal. Das ist schon ja. auch Wahnsinn, wie unterschiedlich die ganzen Sachen sich entwickelt haben, ne?
0: Das stimmt, ne? Also diese, diese Märkte weltweit und so, das ist schon. Glaube ich, ist auch für einen Hersteller nicht so einfach, ne? Dich dann für ein Marktsegment oder für ein Paar zu entscheiden und um, dann da erfolgreich zu sein und so. Das ist oder gerade wenn du, wenn du jetzt, ähm, das, ich habe da so einen Bericht gelesen über die ähm, Intermod und die Eikma dass halt ganz viel ähm, asiatische Hersteller da auch teilweise waren, weil dann in den letzten Jahren sich ähm, so die großen Bekannten irgendwie auch so ein bisschen zurückgezogen haben. Und ähm, dass die jetzt natürlich versuchen, in diesen neuen Markt reinzugehen. Und du klar, du, du brauchst jetzt halt in, in Europa, sage ich mal, nicht an Start gehen und sagst, hey, ich habe ähm, vier verschiedene 125er und noch vier verschiedene 250 Kubikbikes Da kommst du hier halt nicht weit in den Markt. Und ähm, das ist schon, schon glaube ich, spannend zu sehen, weil, wie gesagt, auf der, auf der Eigma waren da relativ viele das letzte Mal, also asiatische Hersteller. Und ich bin echt gespannt, ähm, ob die hier einen Marktzugang finden und ähm, in welchen Segmenten.
1: Bei denen läuft halt sehr viel über den Preis. Ja. Wenn du überlegst, jetzt ist ja diese, ich meine, das ist eine chinesische Marke, dieses CF-Motor, hast du bestimmt auch schon mal von gehört.
0: Mhm, ja, ja,
1: ja. Die haben ja auch irgendwie was mit KTM zu tun, ob die dafür mitbauen. Auf jeden Fall nutzen die Teile von KTM. Mhm. Und sind ja jetzt auch hier im deutschen Markt relativ neu. Und die schmeißen halt Modelle auf den Markt, die halt wirklich nur einen Bruchteil von dem kosten, was jetzt BMW, KTM, Suzuki, Yamaha rausschmeißen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich... Interessant für viele Leute, die einfach nur fahren wollen und denen es halt nicht wichtig ist, wie sieht das Ding aus. Ja,
0: Ja, das stimmt. Wobei mit dem dem Aussehen, da muss ich ja sagen, gerade mit günstigen Motorrädern, ähm, Fantec zum Beispiel, ein italienischer Hersteller, ähm, und die bauen auch eher Motorräder mit, also die bauen Geländemotorräder, Enduros und sowas und bauen, ähm, die haben so Scrambler in verschiedenen Ausführungen, die Caballero, Caballero ähm, mit 500 Kubik oder so und die kriegst du halt echt günstig die die Mo- die Mopeds und vom Design her cool klar hier an der einen oder anderen Komponente oder an den Schaltern oder so da sieht man dann schon dass es da ein bisschen ja günstiger ausgeführt ist jetzt vielleicht wie äh, wie keine Ahnung KTM BMW Honda was auch immer ähm, aber die sind optisch schon, also wenn man diesen Scrambler-Look halt mag, sind das schon sehr, sehr geile Bikes für einen sehr, sehr coolen Preis, wo du halt ein neues Motorrad für, ja, ich glaube so um die 5.000, 6.000 Euro oder so bekommst. Ist halt in Anführungsstrichen auch nur eine 500er, muss man auch dazu sagen.
1: Na, für viele reicht das auch. Ich muss das, mal... Ich,
0: also theoretisch reicht das für ganz viel, ne? Das ist ähm,
1: Ich wollte gerade parallel mal googeln, aber ich glaube, ich habe es falsch geschrieben, weil ich habe hier nur so komische... Wie so Kabinenroller mit drei Rädern? Äh, heißt das Fantech mit CH? Fantech?
0: Nee, nee, mit, nur mit C. Ah. Nur mit C. Also F-A-N-T-I-C. Und dann, dann sind eigentlich schon die ersten Bilder, wo du da mitkommen. so ein Scrambler, ist, äh, sind, sind dann die Caballeros. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. So ein Blau mit Gelb finde ich die eigentlich ganz cool.
1: Ah. Okay, jetzt kommen auch Motorräder dabei raus. Du musst mal Fantech eigentlich ja. bei Google. Da <lacht> kommen sehr interessante oh Sachen. Wobei ich muss sagen, ja, ne?
0: mit, mit mit falschen Google-Begriffen muss man ja auch vorsichtig sein. dass man ganz schnell auf ganz komischen.
1: Ja, findest aber auch witzige ja Sachen. Aber ich muss sagen, auch diese diese Moto Caballero Rally 500. Ich habe hier gerade eine beige mit mhm. braunen Ledersattel. Also das wäre zum Beispiel so ein Ding. Das und das
0: halt echt für einen, echt für einen coolen Preis, ne? Das ist, ähm, finde ich schon ganz nice.
1: Also, das wäre schon so ein Motorrad, das hätte mich verdient.
0: Definitiv, ne? So für Andy-Eyes-Stile und sowas ist das, ist das doch echt, äh, echt top. Aber gerade mit, mit China, weil wir drüber gesprochen haben, ne? die, ähm, das fand ich total lustig. Und zwar, ich, oh, die gab es unter anderen, laufen unter anderen Namen. Die gab es auf jeden Fall mal unter äh, ich glaube Zündab oder Kreidler wurden die mal vermarktet. Und dann noch zwei, weiß ich aber nicht mehr die Namen. Und zwar haben da jemand ähm, von den Honda, von den CRF Enduros, also den, den ähm, Sport Enduros, die haben irgendwie die nachgebaut und haben von Honda die Lizenz für irgendwie so ein altes Modell. Und dann haben die da den Markt überflutet und hast du halt echt für einen, für einen, für einen Sportpreis ähm, die alten Honda Enduros kaufen können. Und die waren. Ja, die haben halt so im Bereich Bremsen, Fahrwerk und so, haben sie so ein bisschen abgespeckt, aber die Motoren und Rahmen und so, das waren halt alles äh, Honda Nachbau in Lizenz und konntest du dann über Honda theoretisch auch Ersatzteile kaufen und so und ähm, ich habe keine Ahnung, was mit denen ist, ob es das noch gibt, das Ding oder unter welchem Namen die zumindest jetzt verkauft werden und ich hatte eine Zeit lang mal überlegt, mir sowas zu kaufen. Und ähm, hatte dann aber diese ganzen Komponenten, wo du für, für den Rallye-Bereich brauchst, die kriegst du dafür halt schon wieder nicht. Und da habe ich gedacht, boah, nee, das ist mir irgendwie zu doof. Ähm, da hast du wieder so ein Exotending und ähm, ja. Aber sonst war die auch relativ interessant. Es gibt schon Es halt gibt schon
1: viele coole Exoten, auch Benelli, die jetzt wieder so ein bisschen gekommen sind.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Die haben auch relativ coole Modelle auf dem Markt gespült, die auch echt bezahlbar sind für das Verhältnis. Oder auch Brixton. Ja. Da hast du teilweise auch coole Modelle dabei. Ich glaube, hinter beiden steht mittlerweile ein chinesischer Hersteller. Aber das ist schon cool.
0: Ist nicht auch... Horex wurde doch auch irgendwie... ähm, Wurden die nicht auch von irgendeinem Investor gekauft oder so?
1: Horex ist von einem Investor gekauft worden... Und die haben ja... Ah, die bauen f- auch noch Bikes, ne? Na, die bauen ja diese VR6-Motorräder ja. jetzt.
0: Genau, genau, die VR6, ja. Ja.
1: So, das sind ja, aber das sind ja auch mehr so, mh, ich glaube, Horix ist so ein bisschen wie so eine Art Bravos bei Autos. Mhm. Weil du kannst da ja, wenn du so ein Ding bestellst, dir alles selber aussuchen
0: ja das ist halt super exklusiv oder? genau das,
1: das ist, ist super exklusiv super hochwertig aber dementsprechend natürlich auch super teuer ich glaube für so eine Horex mhm. in der Basisversion bist du glaube ich bei zwischen 36 und 42 und oh, ich bin
0: gerade ich, ich bin hier gerade übrigens ne ähm, die haben einen Konfigurator auf der Homepage Horex und äh, die VR6 Classic geht los bei geschmeidigen 38,5 guck mal da war ich die, noch gar nicht so weit weg Genau, ja, pass auf, die Klassik HL, ähm, ja, die hat einfach, glaube ich, eine äußere, eine andere Lackierung und so, ein bisschen aufwendiger nochmal, die geht bei 42,5 los. Und dann gucken wir mal an, es gibt noch einen Coffee Racer. Oh, der sieht aber komisch aus, der gefällt mir nicht so. Der Coffee Racer geht in der normalen Variante bei 42,5 und bei der Coffee Racer HL bei 46,5 los. Also musst du schon ein bisschen, ein bisschen äh, Geburtstagsgeld oder so mitbringen.
1: Ja, das sind, das sind aber auch so wirklich solche exklusiven Modelle, wie es jetzt auch von Brabus und KTM gab. Ne, diese hm. Brabus ah, das, das R, oder erzähl,
0: wie erzähl mal ein bisschen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das ganz viele nicht wissen, weil Brabus bringt man ja eher so mit, mit, ähm, mit vierrädrigen Gefährten mit Stern vorne drauf und sowas in, in Verbindung.
1: Genau. Brabus hat ja, wobei Brabus jetzt ja gerade in letzter Zeit auch sehr viel neue Gewässer äh, befährt.
0: Mhm.
1: Und eins dieser neuen Gewässer war auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit KTM. Also Brabus lässt über KTM äh, Motorräder bauen. Die bekommen quasi auf Basis oder die bekommen die Basis der KTM 1290 Super Duke wo? Das, okay. ist, das ist die Basis für die, für die Brabus. Die wird nach Bottrop geliefert. Dort werden die dann weitergebaut und gehen dann wieder zurück zu KDM im Versand. Mhm. Diese Brabus ist vom Grund her 1 zu 1 eine 1290er Super Duke. Also die haben an dem Motor nichts verändert. Der ist weiterhin so gut, wie er vorher schon war. Ähm, Sie haben aber, finde ich, die Optik des Motorrads komplett verändert. Also das ist schon eher so ein ein New Retro Design, runder Scheinwerfer. Mhm. Sehr, sehr viel Carbon dran. Kurzes Heck.
0: Also Carbon könnte ja für dich schon wieder gefährlich werden. ne?
1: Ja, aber die ist ja schon weg. (lacht) Also davon gab es ja auch nur 144
0: Stück. Weil man könnte ja sagen, dass du so einen leichten Carbon-Fetisch hast.
1: Ja. das <lacht> Ja. <lacht> da, das ist so. Ähm, ja, und coole Felgen haben sie drauf gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ihr eigenes Design, was sie da reingebracht haben. Mhm. Ähm, ein schicken Auspuff. Aber grundsätzlich ist es halt, wenn man es jetzt mal krass sieht, eine aufgemotzte Super Duke.
0: Ja, ja.
1: Und wurde auch über KTM vertrieben, nicht über Brabus. Und man redet auch aktuell davon, dass es nicht das letzte Projekt zusammen war.
0: Ja, also man findet die noch auf der KTM-Homepage. Ich äh, hau den Link auf jeden Fall mal unten in die Show Notes. Die ging los bei 39.5 Man kann sich irgendwie hier noch auf die Warteliste setzen lassen. Ähm, Was auch immer das bringen soll. Und so mal als Übersicht, also du, das ist wirklich komplett verändert, der Look. Ich finde es aber ziemlich geil eigentlich mit dem runden Licht, muss ich sagen. Ähm, Das ist sicherlich auch so dem dem Diskurs geschuldet, ob man jetzt das das aktuelle KTM-Design, was die Lichtmasken und so angeht, mag oder nicht. Das ist ja ein ähm, sehr markantes Design einfach, was ja wie, äh, keine Ahnung, bei, bei dem aktuellen BMW ähm, M3, M4 die, äh, die Niere so ein bisschen die äh, Gemüter spaltet. Also ich glaube, da gibt es auch entweder du magst es oder du magst es halt nicht. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Und mit dem Design, was die jetzt mit diesem Rundscheinwerfer bravos ist, glaube ich, schon eher, das hat eine größere Schnittmenge, könnte ich mir vorstellen. Und es wirkt halt unheimlich wertig gemacht, das ganze Bike. Also schon auf den Bildern. Und du kriegst, wenn du dir so ein Ding gönnst, pass auf, eine Plakette mit Limited Edition Seriennummer. Du kriegst neun Speichen Schmiederäder vom Typ Brabus, also ähm, selber Design, Schmiederäder, natürlich schon auch edel, edel. Ähm, Du kriegst einen eigenen Endschalldämpfer von, also einen Brabus Endschalldämpfer am Bike. Das ist natürlich auch cool, ne? Weil das ist ja schon sehr unique eigentlich, weil so keine Ahnung, Leo Vince oder Arrow oder ähm, Agrapovic oder so. Das, das, jetzt schon, das ist natürlich cool, wenn du das hast, aber jetzt auch nichts so outstanding Besonderes mehr. Eine maßgeschneiderte, beheizbare Sitzbank, okay, gut, ja. Das ähm, Brabus-Animation beim Einschalten, ganz wichtig. Lufteinlässe, die sehen richtig geil aus, muss ich sagen, in dieser Carbon-Optik und sowas schon geil. Diese Scheinwerfer-Masken, Bugspoiler aus äh, Carbon. 10 gefräste Gabelbrücke, 10c gefräste Brems- und Kupplungshebel, 10 gefräste einstellbare Fußrasten und du hast dieses semiaktive Fahrwerk vom Typ WP Apex mit Suspension Pro-Paket. Das schon
1: Die doch. Die gab es auch nur in zwei Farben: einmal in so einem genau. schwarz mit rotem Sitz oder in so einem Weinrot war das, glaube ich, mit schwarzem ja. Sitz. Ja, ja. Also optisch auf jeden Fall ziemlich geil. Ähm, das Heck f- liebe ich. Das ist das Heck, was auch an der 1290er Super Duke RR dran war. Also, wo das wirklich nicht im Heck integriert ist, sondern wie wir das bei der 98er mhm. von meiner Frau gebaut haben, in die Blinker. Ja. Finde ich richtig, richtig gut. Aber was man dazu sagen muss, es kursierten ja schon zeitweise Designstudien. Nicht Designstudien ist, glaube ich, falsch, aber es gibt jetzt ja so ein paar Designer die ihre Ideen aufgrund einer Markensprache für eventuelle Modelle zusammenbasteln optisch. Und dort kursierten Mhm. ja auch schon Studien der Husqvarna 1301. Ach, krass. Und wenn du dir mal so eine Studie Husqvarna 1301 anguckst und stellst das Mhm. daneben, was Brabus rausgebracht hat, dann ist das gar nicht so weit voneinander
0: entfernt. Das, das ist ein super spannender Punkt, weil jetzt fällt mir das gerade auf, wenn ich hier runter scroll. Ne? Die haben das ja bei KTM auf der Seite. Siehst du, die, siehst du das Bike neben einer umgebauten G-Klasse, also einer Bravos-G-Klasse. Und ähm, da ist die Verbindung, dass sie beide den gleichen Scheinwerfer-Einsatz haben. Und jetzt, wo du das sagst, ey, wenn, du, wenn du dir mal auch die 901, die 901 von, ähm, von Husqvarna, die Norden, Anguckst, das ist dasselbe dann, Scheinwerfer. Entdeckst, dann entdeckst du da schon ganz, 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 ganz viel Ähnliches am Scheinwerfer. Ja, aber wenn du nur mal bei Google eingibst,
1: Wittpillen 1301, ähm, dann gibt es Studien oder diese, diese Ideen, die gebaut wurden. Gerade so das erste bei Motorrad Online. Es ist nicht eins zu eins dasselbe Motorrad, mhm. aber wenn du dann weiter guckst, dann siehst du, dass scheinbar gedacht wurde, dass die Brabus die 1301 wird pillen wird. Direkt oben die ersten ja, Beiträge, ja, wenn du das ja. gibst.
0: Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt, wenn man das so sieht. Krass. Das ist sehr krass. Ich meine, es würde ja auch schon wieder zu der Konzernstrategie Husqvarna als Edelmarke im im KTM-Konzern zu platzieren, auch so ein bisschen passen. Also die zumindest daran stark anzulehnen.
1: Auf jeden Fall. Wobei die Studie gab es schon, bevor es die
0: Brabus gab. Hm. Ah, wer weiß. irgendein Designer beim Feierabendbier mal ein bisschen gesprächig geworden. Mit irgendeinem Motorradreporter. Erzähle ich nur dir und erzähle das niemand weiter. Ah, okay. (lacht) (lacht) <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt, aber ähm, trotzdem muss ich sagen, die Bravos, ein ziemlich geiles Bike aber mhm. ich finde halt einfach, das ist wieder so ein Motorrad, was einfach schon so teuer ist was einfach dann zu schade ist zum fahren weil ich glaube, ich hätte ja. bei so einem hohen Preis, und ich sag mal, die GT ist schon nicht günstig, das ist aktuell das teuerste, was KTM anbietet ja. ähm aber wenn ich, glaube ich, so ein 40.000-Euro-Motorrad durch die Gegend schieben würde, ich habe, glaube ich, immer im Kopf, dass da irgendwie was drankommt.
0: Ja, vor allem, vor allem halt auch so alles, was so limitiert ist und so. ne. Das ist ja das ist ja dann einfach nicht, nicht nur teuer, sondern halt auch noch selten gleich und so. Und ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Aber ich glaube, wo wir vorhin beim Probefahren waren, so eine
0: Horex würde ich auch mal spaßenshalber gerne Probefahren fahren. Ah spannend wäre das auf jeden Fall, wie sich, wie sich sowas fährt. Ne? Das das ist glaube ich schon auch ein sehr sehr exklusives und sehr spezielles Ding. Ich glaube wir müssen
1: mal einen Wohnwagen packen, und dann fahren wir beiden eine Tour zu verschiedenen Händlern und fahren kann's, einfach kann's mal ein alles abproben.
0: Ja ja das das wäre aber mal echt spannend einfach so ne das ist um ich finde ja auch, wenn man unterschiedliche Motorräder und unterschiedliche Motorradtypen fährt, lernt man unheimlich viel übers Motorradfahren. Weil so die, ja natürlich die grundsätzliche Fahrphysik ist immer gleich. Ne? Du hast zwei Räder und stabilisiert sich auf Geschwindigkeit und äh, du hast da deinen Schwerpunkt. und Das ist immer gleich, aber halt eigentlich doch nicht. Ja.
1: Das ist so ein bisschen, aber trotzdem haben alle denselben Grund. Ähnlich wie bei uns beiden, ne? Die Interessen ja. sind verschiedener, könnte es gar nicht, glaube ich, sagen, gar nicht sein. Du möchtest mit dem Motorrad dann liebsten so hoch hinaus, wie es geht, Hügel hüpfen bis zum Geht nicht mehr. Und äh, oh, ich ja. kann eigentlich nicht flach genug am, am Teer hängen. Aber trotzdem treffen wir uns immer wieder in der, in der Basis.
0: Ja. Ja, und ich ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eigentlich auch so ein ziemlich cooler Abschluss für für unsere erste Folge, weil diese diese Basis, und und das, finde ich, ist ganz wichtig, sich immer wieder ins ins Leben oder ins Leben, ins Gedächtnis zu rufen, dieses so, ganz oft hast du ja so dieses, ja, das ist aber nur das Einzige, das ist das Wahre, oder ich fahre nur die Marke und alle anderen Marken sind scheiße, oder die Marke ist blöd, weil, und das, finde ich, ist halt einfach so, oh, das geht gar nicht, sondern es ist ein Hobby und wir haben letzten Endes alle im Kern die gleiche Leidenschaft, die wir vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise äh, ausleben, aber wenn man es dann reduziert, dann sind ist es im Kern geht es um das Gleiche und haben wir alle die gleiche Baseline. Und deshalb lasst uns einfach alle Spaß haben und ähm, dafür machen wir das ja, um eine gute Zeit zu haben und Kopf frei zu bekommen. Wichtig
1: ist, dass jeder sein Ding macht und das, was er möchte, keinen falschen Vorbildern nacheifert und versucht irgendwas zu sein, was irgendwer in den sozialen Medien vorgibt zu sein. Sondern sich wirklich auf das konzentriert, wo man selber Bock drauf hat. Und Ja, absolut. Und dann kann es auch ein, oder gibt es auch ein sehr cooles Miteinander und dann ist egal, ob du Horex Bravos CF Moto, Brixton oder sonst was fährst, dann geht es einfach nur darum, dass man zusammen Spaß hat, gemeinsam eine coole Zeit erlebt und sich einfach darüber freut, was andere aus ihrem Bike machen, weil jedes Bike für sich ist speziell und irgendwie cool.
0: Definitiv, ey. Finde ich mega. Mein Lieber, ich würde sagen, damit haben wir unsere erste Folge hier im Kasten und äh, hat mir super Spaß gemacht mit dir. Äh, Bin gespannt, was was ihr da draußen so dazu sagt. Gebt uns äh, super gerne Feedback. Äh, Schaut mal die ganzen Links durch. Schaut bei Bent mal auf der der Homepage vorbei. Ihr habt gerade auch eine neue neue Kollektion gedroppt erst vor ein paar Tagen. Genau. Ähm, Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen und ja, ansonsten freue ich mich auf Folge 2
1: mit dir, mein Lieber. Ich bin sehr gespannt und äh, by the way, ich fand es wirklich schön, dass du mich podcastmäßig bei einer kompletten Folge entjungfert hast.
0: <lacht> und ihr wart alle live dabei. Hey Leute, in diesem Sinne, macht es gut, viel Spaß, was immer und wo auch immer ihr fahrt. Habt eine äh, schöne lasst Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ja, haut rein. Ciao, ciao. Tschüssi.